0: Sist uke så skrev jeg et innlegg på LinkedIn om hvordan selgerholdet vil se ut om fire til fem år. Og mye av statistiken i det innlegget, og mye av det innehållet i det innlegget, det er inspirert av en rapport fra Gartner som er «Ruture of Sales». Hvordan vi kjøper i BTB har jo endret seg mye i løpet av de siste ti men pandemin har jo både fremskyndet i endringene og kan vi si, de endringene som allerede var eh, gått i gang allerede. Og en av de tingene som eh, rapporten fra Gartner understreker, er jo noe som vi har snakket om lenge, det er at BTB-kjøpere foretrekker selvbetjening, og de foretrekker på en mer eh, digital kundereise frem for å snakke med sellere. Så de ønsker i bunnegrunn at sellere ska være, eh, være mindre involvert i eh, kjøltsprosessen, ja, i denne rapporten fra Gartner så var det noe veldig interessant statistikk. Så Gartner har spurt eh, nesten 100, 810 000 personer, og så har de eh, segmentert svarene etter generasjoner. Så de, har, eh, de så på millennials, genx og babyboomers, så når det kom til millennials... Så de som er født mellom 1980-1995, så det er den generasjonen jeg er en del av, som er født til 1990. 44% av millennials, de foretekker en cellerfri kjøpsupplevelse. Det samme, eller statistikken for GenX, 1960-1980, till der det var kun 28%, og så er det 7% for baby wolves, så 1946-1960. Og den går jo bare en vei. Så vi som er Millenials, vi som er mellom 25 og 40 per i vi er enten på vei til å bli ledere, og det er vi som er en andel av de som starter og bygger nye bedrifter. Og Millenials er jo i stor grad vokst opp med mobil og internet. Vi forventer digitale kundereiser. Vi forventer at det skal være engt å finne information om brukte tjenester vi evaluerer. Og... Det som er interessant når man går inn i mange norske BTB-selskaper, er at når du ser på hvordan organisation er bygget upp. så har man kanskje fem, ti, tjue sellere for hver markedsfører, eller så har man ingen markedsfører som, som jobber der, eller kanske man har en halvstilling som, som gjør på at det er administrativt, og så gjør man kanskje litt markedsarbeid på. Men det er, veldig, det er en veldig stor ubilanse med tanke på hvor stort fokus det er på salg kontra markedsføring, och salget på at det veldig ofte eh, høyere opp i hierarkiet enn markedsavdelingen. Og mange norske bedrifter de prioriterer dermed ikke markedsføring, og det kan jo være det at de har ikke sett eller erfart effekten av god markedsføring vad det kan gjøre for salget hvis man har en eh, sterk markedsstrategi i ryggen. Og eh, <tøk> I tillegg så er det veldig sånn at ikke alt, eller alt skal måles med nei. Også at hver aktivitet må resultere i et konkret målbart utfall. Så et lid, eller et møte, eller et salg. Men det er ikke alltid sånn marked, markedsføring fungerer. Også, så klart, utenom pandemien så har jo norsk økonomi gått ganske grejt Og man tenker bare at hvis det, hvis det, hvis det fungerer greit, hvorfor ender det seg, ikke sant? Og, men... Det er jeg ganske på å si at alle bedrifter med en solid markedsstrategi de vil oppleve kortere salgsprosesser, leads av høyere kvalitet, de slipper å arbeide like mye oppsøkende og kaldt. Altså sende kalderposter, ringe kaldt og så vidare. Og dette med denne ubalansen mellom marked og salg. Markedsføring kommer definitivt til å bli, til å bli enda viktigere i de årene som kommer. Markedsføring har jo blitt viktigere og viktigere, og flere og flere selskaper begynner å skjønne viktigheten av det. Men det kommer til bli mye, mye viktigere i løpet av de neste årene. Og det er litt det jeg kommer til å snakke om i dag. Den kommende generation av beslutningstagere, de har andre vaner når de kommer til å kjøpe produkter til eneste. Og de kommer ta ha enda mer makt i kjøpsprosessen enn var beslutningstagere og kjøpere både i BTB og BTS jeg har i dag. Og som jeg har sagt før, det er veldig mye enklere å information informasjon på nett. Enten så finner en kjøper den information de ønsker på ditt nettsted, eller så tar de, bruker de fem sekunder på å finne en konkurrent til deg, så går det dit i stedet. Og nå er det jo ikke lenger slik at man må snakke med en selger for å kjøpe software, for eksempel. Du kan enkelt, i de fleste tilfeller, du kan lage en gratis prøvasjon eller gratis demo demobruker i BTC så kan du konfigurere Teslaen in på nett og bestille den og det er vanlig, og vanlig at man da kan se et hus for eksempel virtuelt sant? man trenger å fysisk være i huset eller leiligheten du er interessert i du kan få en virtuell omvisning enten det både via en app eller mer vid. så trenden går definitivt i den retningen med digitale kundereser men det som jeg har lyst til å diskutere først er jo hvordan BTB-kjøpere faktisk ønsker å kjøpe. Og nå gjenter jeg meg selv litt, men det første punktet som er tatt fra Gartner är at kjøpere ønsker å gjennomføre store deler av kjøpsprosessen uten å involvere en selger. Og Gartner sier at så som, litt over 60% av kundereisen er gjennomført før en kjøper engasjerer sig med en leverandør. Og når jeg sier engasjere seg, så mener jeg ikke nødvendigvis å snakke med salg, men det kan være å opprette en gratis prøveversjon, for exempel. Det kan være å bruke en produktkonfigurator på nettsiden, og så videre og så videre. Og når det gjelder hvor mye av tiden, vi ser på hele kjøpsprosessen, så får selgere kun 17% av tiden, igjen, ifølge Gartner, 17% til å snakke med potensielle leverdører brukes av kjøpere, men siden en BTB-kjøper, eller et BTB-selskap, de snakker med flere leverandører, så får hver enkeltseller kun 5% av den totale tiden som blir eh, som blir brukt. Så selgere har med andre ord færre og færre muligheter til å påvirke kjøpsbeslutningen, og den makten ligger i større og større grad eh, hos marked og i digitale salgskanaler. Og det betyr at når din bedrift ønsker å skaffe nye kunder, så må dere relevant information i de kanaler deres kjøpere aktiver i, slik at de kan finne fram til det här selv. Så i stedet for tvinge, så tvinge si, kjøpere til å boke et møte og snakke med salg, så kan man ta mye av den eller man bør ta den informasjonen man ellers formidler i ett møte, og så formidler den information på LinkedIn, på nettsiden og på andre måter då då punkt nummer 2 köpa önskade rike digitala köpfupplevelser. Och detta är relaterat till den kundupplevelsen vi har i BTC kontra BTB. Så det är väl ingen hemlighet att eh BTB hänger långt efter BTB når det gäller kundupplevelser. Eh och här har ju BTC satt standarden i väldigt, väldigt många år vis vi tänker på betecs sällskap som Spotify, Netflix, Oda, Tesla eller Amazon, de har extremt gode, enkle, strömlinje strömlinjeformade kundupplevelser som gör det tolkenkelt för oss att köpa. Ehm så vi får det enklare, raskare, billigare än vi har än vi, hadde, vi hadde fått det för. Och detta en förväntning i b vi er jo alle, vi er alle forbrukere når vi ikke er på jobb, og vi sammenligner naturligvis de opplevelsene vi har i BTC, 2 med opplevelsene vi har i B2B. Og siden kjøpere ønsker i større grad å gjennomføre kjøpsprosessen selv, så blir markedsavdelingens oppgave å få en kjøper så langt i deres kundereise før de må snakke med en sæller men kjøpere vil jo forvente at det blir enklere for dem å kjøpe innenfor BTB at de kan gå på din nettside de kan få en prøveversjon av produkter ditt hvis du selger software det kan være at du har en BTB nettbutikk, så hvis du har fysiske produkter så kan de kjøpe direkte via din nettside eller at de har en form for produktfigurator som gör at de kan konfigurere den konfigurasjonen de selv trenger uten å snakke med selger. Så BTB, der må vi begynne å matche de kundeopplevelsene som vi finner BTC, og det er etter min mening helt unngåelig at selger vil få en mindre, de få mindre andel av tiden til en kjøper, og mye av salget vil gå i digitale salgskanaler. Så vi ser at av Konkurransefortrinnet vil være i selve kjøpsopplevelsen før man kjøper, så det er ofte det som kan være konkurransefortrinnet til mange selskaper i fremtiden, at du gjør det så enkelt som mulig å kjøpe fra deg. Det, det tredje punktet fra Gartner er at beskyttningstagere er bare delvis involvert i kjøpsprosessen. Kjøpsprosessen i dag er, er mye mer komplisert enn bare for noen år siden Det er flere personer enn beskyttningstagene, altså om det er daglig leder eller en avdelingsleder som er involvert i kjøpsprosessen <hør> Så hvis et selskap skal kjøpe eh, si, en ny softwareløsning så må gjerne IT være involvert for de er opptatt av sikkerhet, integrasjoner, kanskje på grunn av gdp -er se foren optat av betatallingsskildkor, avkastning og den type ting og så slutt bruker de optat overvita at de funktioner og deres behover dekket av en lø. i følge Gartner så villl jo ofte besytningstagere starte O så vil je afsyttejspro Så de delegere processen med under søke ulyke produkter og så blir kanske kanskje involvert mot slutten igjen. Så det vil si at du må ta høyde for det at det er flere personer som du må påvirke i en kjødsprosess, som har ulike mål, ulike innvendinger, ulike bekymringer, som må adresseres i løpet av en kundereise. Det fjerde punktet er väldigt veldig viktig. Kjøpere er mye mer skeptiske til selgeren før. Så Gartner-rapporten forteller oss at millennials, de er mer skeptiske mot selgeren, enn tidligere generasjoner. Og mange millennials, de ser ikke verdien ut, uh, av sellere utover sin egen læring. Så, i Gartner, så er millennials skeptiske til mange av de påstandene de hører fra salg, og de foretekker bevis uh, undersøttet av data. Så den er en utfordring for sellere millennial-generasjonen, den generasjonen begynner bli en større andel av ledergruppen. Og man antar dette fordi at Millennials är mer komfortable og langt mer komfortable med å undersøke et produkt eller selskap på egen hånd, og at de på det stoler på sin egen ämne til å finne fram informasjonsceller. Og Gartner forventer att 80% av alle interaksjoner mellom leverandører og celler vil foregå digitalt i løpet av 2025, så det er år cirka. Og kjøper har jo tilgang til my information, information av hög kvalitet. Eh det finns extrem mängd med eh artiklar, webbinar, video och podcast som lås köpare får finna fram till information de trängs säl. Och det som komplicerar eh bilder, konkurrensbilder för en sälare är at mycket av den researchen som som köper gör dag, det också det fåg också i Kanaler som påte ikke man har tillgång till. Och det var menar för exempel Slack grupper, Facebook grupper eh, på LinkedIn och den typen av ting. Folk stolade mer på Sine eh, kollegor och branschkollegor. Och här er det väldigt svårt att sälja och påverka. Så får ta mig som ett exempel. Eh jag en liste från Sundsyden där så över hur okay, hur eh, hon köpte olika B2B produkter och tjänster. Då köpte den designtjänste. Så den koster, det blir vel ganske mange tusenløper i året. Da fikk jeg en anbefaling i Slack av en kollega i en, en Slack-gruppe for byråer. Video hosting, så det er også software, koster ca. 45 000 i året. Der fikk jeg en anbefaling fra en annen partner som også driver et byrå. Redigeringssoftware for lyd og bilde, det var også en anbefaling på LinkedIn. Jeg köpte kjøpt en analyseverktøy for LinkedIn, så jeg ønsker å se antall visninger, antal hvor mye engasjement jeg får på LinkedIn og den type ting. Da hørte jeg om det på en podcast, prosjektstyringssoftware, da fikk jeg en anbefaling på en Facebook-gruppe, så har jeg kjøpt en rekke ulike kurs fra personer som jeg følger på LinkedIn. Så forrige gangen jeg kjøpte noe via en telefon. det var i 2016, så det er fem år siden. Hvorfor? Um, <tøk> Og nå er bare en person, men jeg tror det er sant for veldig mange, er at oppmerksomheten til kjøpere er rettet mot digitale saleskanaler, og så stenger man de litt mer irriterende kanaler ute. Det femte punktet er at rutineoppgaver selger og gjør i dag, det vil automatiseres bort. Så hvis vi tänker på mange av de oppgavene som selger og gjør i dag, så handler det om prospektering, sender kalle e-poster, ringer telefoner, genererer leads, bukker møter og gjennomfører møter. Men kjøper er veldig lite glad om å motta kalle e-poster og bli ringt til og få voicemail for den type ting. Og som jeg sa i første punkt, har sin oppmerksomhet rettet mot sosiale medier. Så få ta mig en som et eksempel. Jeg har min mobiltelefon på flymodus cirka halvdagen fra frem til tolv, for jeg ønsker ikke å bli forstyrret. Ellers så blir jeg ofte nedringt av personer som skal selge ulike ting. Og så får jeg nøkke upersonaliserte e-poster. De blir slettet hvis ser at det er bare en blokk text. Og det som du kommer til se mer og mer av, og det, det, denne endringen er egentlig allerede her på veldig mange måter, det kanske kanskje bare så utbrett, men det er at mange rutinoppgaver som selger gjør i dag, de begynner å bli automatisert. Så hvis vi, hvis vi tar prospektering, det som er typisk for mange selger, at de, de har en Excel-liste, og så sitter de og prospekterer manuelt. Men nå, allerede nå har vi jo løsninger som BuyNew, via Strize, via Ocean.io, som gjør denne prospekteringsjobben langt billigere og raskere, ikke minst, for, for selgere. Når det kommer til e-poster, så er det, det er jo veldig vanlig at selgere bruker mye sin tid på å gjennomføre eh, kallet e-postkampanjer. Eh, og... Det er interessant, når jeg begynner å samarbeide med, med selskaper som har mange sælgere, så får jeg tilgjengelig til CRM-systemet og får innblikk i hvordan de, eh, hvordan de prospekterer og bruker møter, eller prøver å bruker møter. Og veldig typisk er at de har en standardmal som de sender til alle, alle eh, prospekts, som ikke, er ikke personalisert i det hele tatt, og det er jo klart at når du har sånne repetitive oppgaver, som egentlig er veldig enkle, så er det jo ikke noe tvil om at de oppgaverne kommer til å bli automatisert i større grad. Så hvis jeg tenker på dette med automatisering, altså det er dyrt å ansette mange selgere, så hvis du er et vekstselskap, du, skal, du har fått vekstkapital, du har fått mange, mange millioner på, på bok, eh, og så ansetter du 10-15-20 selgere, og så sitter de og sender ut masse kalle e-poster og Det er naturligt at når man har løsning som automatiserer eh, mange av de prosessene, så vil jo eh, mange sellere være overflødig å ha så mange sellere. Da kan du kjøpe en softwareløsning som gjør den jobben for deg nærmest automatisk. Og allerede i dag så finnes det jo som kan automatisere veldig store deler av den processen med både prospektere og sende ut kalle e -poster. Så hvis vi tenker det i kombinert med at skjønnsprosessen blir mer og mer digital, så vil jo mange sellere fungere nesten mer som en ordremottager, og de tradisjonelle saksmetodene vil bli mindre effektive, og slik som jeg ser det, så vil den den selserrollen være litt truet, og det vil ikke gi noe mening for et selskap å ansatte kjempestore saksavdelinger. Så fremtiden... Dette er at det er færre selgere, det blir litt bedre balanse mellom antall markedsfører og selgere, fordi at salge vil fågå mer og mer i digitale salgskanaler, Salge vil være mer automatisert, og det vil være mer i større grad virtuelt. Og da er spørsmålet på det, hvilken rolle vil salg ha, hva, hvordan påvirker disse endringene i selgerrollen, og hva gjør man nå? Alle disse skjerneoppgavene man gjør hver dag, når de automatiseres og settes bort til, til en softwareløsning. Og hva gjør en selger når du kan konfigurere og kjøpe et produkt på nett, eller oppfatt en gratis prøveversjon, og du får en automatisert onboarding process uten å snakke med en selger. For da trenger man ikke 5, 10, 20 selgere for å vinne nye kunder. Men det som selger har mye av, det er at de har utrolig mye kompetanse om produkter eller tjenester som de selger. Og dette kan jo ikke automatiseres av kunstig intelligens. Og en selger har om problem till kjøperen, om produkter eller om tjenester, den er utrolig verdifull. Og jeg mener det at de beste selgerne i dag og årene fremover, de må bli gode markedsfører. Fremtidens selger vil jo langt, være langt bedre, på å lage innhold, organisk innhold for digitale kanaler. Så en millennials sitter ikke og venter på voicemails, innmails på LinkedIn eller kalletelefoner, der altså, oppmerksomheten er rettet mot LinkedIn, mot uh, YouTube, uh, til og med TikTok. Uh, vi ser det at uh, aldersgruppene som er på TikTok flytter sig i større grad til det er flere og flere som er den millennial så istället för att sälja att du anställer 5, till 20 säljare som ska ringe 50 till 100 telefoner eller e-postar var dag så brukar de sin få kompetens till att laga och ganska få de kanaler som köperna som målgruppen deras aktiv i. aktiva. Och slutresultatet är att kunder tar kontakt istället för att säljarna och ringe de 100 personerna för få ett möte eller to som kanske inte är jättekvalificerat. Da kommer det i stedet for kvalifiserte og utdannede innkomne leads som er faktiskt interessert i. Så hvis man tenker gjennom okay, hva slags information er det våre kjøpere lurer på, så hva er de interessert i, og hva slags type format, hva slags type innhold er jeg god på å lage. Så LinkedIn er jo et utrolig bra kanal for, for selger i dag. Så hvis du får en følgerbase på LinkedIn som en selger, så kan du generere mer synlighet, mer engasjement, enn hva en liten makset-deling kan klare med en annonserkampanje på Facebook eller, eller Google-ledelse, hva den Så det er en utrolig bra kanal for selskaper som ønsker å generere, eller for en, for en selger som ønsker på å, å ta litt kontroll over sin egen kjebne og, 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 og begynne å generere innkomne leads via sin LinkedIn-profil. Det kan være i YouTube at man tar spørsmål som man får ofte fra kjøpere, og så kan du lage videoer av det på YouTube. Vi er partner med Vidyard, som er en løsning for å ta opp og video. videoer. Og det vi anbefaler kundene til å gjøre er man spiller in man har video videoer, som svarer på spørsmål, som man kan sende til et prospekt i en slagsprosess. Så slipper man å svare på samme spørsmål igjen og igjen. Eh, ellers så kan det være TikTok. Jeg har ikke så mye erfaring med TikTok selv, men jeg er ganske sikker på at det kommer til å bli en plattform som kommer til å være eh, veldig aktuell for mange BTB-selskaper om neste år. Men det som å tenke på, uavhengig av hvilken kanal du eh, faktisk eh, benytter av, hvis du bygger upp en følgerbase som selger, så kan den følgerbasen følge deg fra, fra arbeidsplass arbetsplats. arbeidsplass. Og det vill du ha en enorm verdi for en potensiell arbeidsgiver, for da har du muligheten til å oppnå ekstrem mye synlighet og generere masse påmeldinger til et webinar eller et fokuseminar eller hva det skal være, fordi du har den følgerbasen. Fordi folk stoler på dig, de følger deg det du gir ut bare informasjonen du har i basis. Og så tenk på det slik at før var jeg på til mediet, telefoner og e-post, eh, men for meg mediene som si, salgkanaler fremover, det vil være sosiale medier, det vil være de digitale flatene. Så for å oppsummere bynt eh, jeg begynte den denne episoden med å om markedsføring er viktigere enn salg, men det er egentlig litt, det er et lure spørsmål fra min side, fordi at fremover i de neste fem årene så kommer inte til å være mye større overlapp mellom marked og salg det det er i dag og det skjer jo ikke umiddelbart jeg det at man kan ikke bara slutte å ringe kaldt og sende kaldte e-poster det får man igjen ikke gjennomslag for eh, fra sjefen men hvis man begynner nå så man väldigt godt posisjonert till å lykkes senare. det er ekstremt få sellere eller folk generellt i Norge som är aktive på LinkedIn YouTube eller TikTok for den slags skyld innenfor BTB. Um, og jeg er klar over at mange er skeptiske til det jeg sier nå, men hvis man begynner tidlig, så vi man ha en utrolig stor konkurransefordel eh, om to, tre, fire fem år. Og, ikke kutt saksaktiviteter, men bruk noe av tiden til å produsere organisk innhold. Dette er en langsiktig strategi, men det Dette vil være noe som kan gi sellere ekstremt mye innkomne henvendelser kontra at de må ringe de hundre samtaler hver dag. Så hvis du forplikter deg til en kanal, en kanal eller to, så kan det nesten garantere at du kommer til å få gode resultater med med, med en sånn tilnærming. Og over så vil også dine kollegaer se verdien av den tilnærmingen, og det kan genererer mye med business enn å bruke tradisjonelle metoder. Så det var det mine tanker eh, om si, denne balansegangen mellom markedsføring og salg. Jeg håper det var hjelpsomt. Eh, hvis du har noen spørsmål til meg angående eh, dette tema eller andre tema send meg gjerne en e-post på torstein1netly.no, det er torstein.th. Bli også med på eh, Netly Live hver onsdag klokken syv til 8. Da, da kan jeg svare på spørsmål live, så gå på netly.no slash live for å melde på, og så håper jeg at vi ses der. Hei så lenge!